0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Bayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl almaz ihmallerle dolu bir olay hakkında konuşacağız. Eğer sizlerin de bu şekilde benden anlatmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar olursa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi de sizlere hatırlatmak istedim. Bugünkü videomuza geçmeden önce sizlere bir konu hakkında teşekkür etmek istiyorum. Bu video kanalımız 100 bin olduktan sonraki ilk videomuz. O yüzden de bu plaketi sizlere de bu videoda takdim etmek istedim. Yani şunu gösterebilmek için bunu sırt çantama attım ve stüdyoya kadar taşıdım. Bu benim elime dün geçti ve büyük bir hevesle size göstermek istedim. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en başından itibaren, ben kendime inanmazken bile, en başından itibaren bütün eksikliklerimle birlikte yanımdaydınız. Benim kendimi geliştirmem için sizler de en az benim kadar elinizden geleni yaptınız. Ve çoğu zaman bana yol gösterdiğinizde kabul etmem gerekiyor. O yüzden şimdiye kadar bana inandığınız için, yanımda olduğunuz için ve bu süreçte bana eşlik ettiğiniz için, beni yüreklendirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Varlığınız benim için her zaman bir motivasyon ve cesaret kaynağı oldu. Umarım birlikte daha güzel şeyler başarırız diye umuyorum. Yani şu an gerçekten çok heyecanlı olduğum için çok konuşamadım. Bu konuşmayı da daha öncesinde planlamamıştım. O yüzden kusura bakmayın ama yine de sizlere teşekkür ederek bu videoya başlamak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza konu olan Shiori Ino hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Shiori Ino Japonya'da yaşamakta olan 21 yaşında genç bir üniversite öğrencisiydi. Kendisi 18 Mayıs 1978 tarihinde Japonya'nın Saitama kentinde ailesinin en büyük çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinin kendinden küçük iki tane de erkek kardeşi vardı. Ve çevresindeki herkesin söylediğine göre Şiro'yı gerçekten son derece sevgi dolu ve yardımsever bir gençti. Hatta bölgelerindeki bakım evlerini sık sık ziyaret ediyordu. Ve buradaki insanlara tamamen gönüllü olarak yardım edebilmek için elinden geleni yapıyordu. Hatta bakım evleri de onun bu desteğinden o kadar ki sık sık onun evine böyle teşekkür niteliğinde mektuplar, davetler gönderiyorlardı. Yani Shiroi'nin ne kadar yardımsever, iyi kalpli bir insan olduğunu neredeyse çevresindeki herkes biliyordu. Ancak 6 Ocak 1999 tarihinde hayatına giren yabancı bir oğlanın tüm bu gidişatı sadece tek bir yıl içerisinde kökünden değiştireceğini Kendisi bile tahmin edemezdi. Zaten bu videoyu izlerken göreceksiniz ki bazen her şey son derece güzel ve sorunsuz gitse de sadece tek bir saniyelik yaptığımız bir hata tüm hayatımızı ciddi derecede kökünden değiştirebiliyor. Çünkü 6 Ocak 1999 tarihinde Şiro'ya arkadaşları ile birlikte birazcık zaman geçirebilmek için bir eğlence merkezinin Atari salonuna gitti. Ve burada da böyle kız arkadaşlarıyla birlikte bir fotoğraf kabinin içerisine girip eğlenceli fotoğraflar çekilmek istediler. Fakat şöyle bir şey vardı ki onlar Atari salonuna girdiği ilk andan itibaren... Bir genç tamamen onlara kitlenmiş bir halde onları izliyordu. Özellikle de Shiroi'yi izliyordu. Çünkü gerçekten genç kızda onu çeken bir şeyler vardı. Yani ilk görüşte Shiroi'den oldukça etkilenmişti ve ona karşı bir adım atabilmek için bir an kolluyordu. Ve şansa bakın ki Shiroi ile arkadaşlarının girdiği fotoğraf kabinindeki fotoğraf makinesi bozulmuş bir haldeydi. Onları izleyen genç bunu kendisine bir işaret olarak gördü ve genç kızların yanına yanaşarak onlara yardım etmeyi teklif etti. Shiroi karşısındaki bu temiz yüzlü gencin nazik tavırlarından, nezaketinden gerçekten çok etkilenmişti. Bu yüzden de onun yardım teklifini geri çevirmek istemedi ve onunla tanışmayı kabul etti. Bu gencin adı Kazuhito Komatsu'ydu. Komatsu ve Shiro'yı tanıştıkları ilk andan itibaren birbirlerinden o kadar çok etkilenmişlerdi ki gün sonunda birbirlerinin telefon numaralarını almayı da ihmal etmemişlerdi. Uzun bir süre boyunca telefondan konuştular, mesajlaştılar fakat bu mesajlaşmalar, bu telefon görüşmeleri bir süre sonra dışarıda buluşmaya evrilmişti. Artık çift sık sık dışarıda buluşuyordu ve birlikte vakit geçiriyorlardı. Yani aslında her şey baktığınız zaman son derece güzel başlamıştı diyebiliriz. Hatta Shiroi bu gencin hayatının aşkı olduğunu bile düşünmeye başlamıştı. Fakat bütün bunlar tabii ki böyle devam etmedi. Çünkü çiftin yaklaşık 4. veya 5. buluşmasında bu işin rengi daha doğrusu Komatsu'nun rengi değişmeye başlamıştı. Çünkü Komatsu 4. 5. buluşmadan itibaren sık sık Shiroi'ye pahalı hediyeler almaya başlamıştı. Ona pahalı marka çantalar alıyordu. Gucci kıyafetler alıyordu. Ve onunla buluşmaya pahalı arabalarla gidiyordu. Bu durum bir noktada gerçekten genç kızın dikkatini çok çekmeye başlamıştı. Çünkü Komatsu kendisini 23 yaşında genç bir girişimci olarak tanıtmıştı. Kendi söylediklerine göre araba alıp satıyordu. İşte emlak işleriyle uğraşıyordu. Yani aslında genç bir girişimciydi. Kendi kendisini idare etmeye çalışıyordu. Ama söyledikleriyle yaptıkları birbiriyle hiçbir şekilde uyuşmuyordu. Çünkü bu kadar pahalı hediyeler alıp bu kadar pahalı arabalara binebilen bir insanın sadece genç bir girişimci olması Shiroi'ye çok da mantıklı gelmiyordu. Haliyle bu noktada genç kız bu hediyeleri kabul etmek istemedi. Yani bu hediyeleri çok aşırı buluyordu. Fakat Shiro yine zaman kendisine verilen hediyeleri kabul etmek istemese Komatsu ona karşı kabalaşıyordu. Yani Shiroyi manipüle etme amaçlı hediyelerimi kabul etmelisin bana bu kadar bile değer vermiyor musun tarzına kızı hediyeleri kabul etmesi için zorluyordu. Fakat Shiroyi hediyeleri kabul etmeme konusunda ısrarcı davrandığında Komatsu'nun tavırları da günden güne kabalaşmaya başladı ve kıza hakaretler, küfürler etmeye başlamıştı. Ona sık sık sen bu kadarına bile değmezsin sen bunlara değmeyecek bir bilmem nesin ama ben yine de sana özen gösteriyorum gösteriyorum, değer veriyorum. Sen de bu hediyeleri kabul edecek kadar beni sevmeyi deneyemez misin tarzında böyle kızın onurunu zedeleyecek birçok söylemde bulunuyordu. Haliyle Shiroi'ye Komatsu'daki bu değişimleri fark ettiğinde onunla olan ilişkisine son vermek istedi. Fakat bu ilişkiyi sonlandırmak onun tahmin ettiği kadar kolay olmayacaktı. Çünkü Shiroi ne zaman ilişkilerini sonlandırma veya ara verme konusunda bir söylemde bulunmaya çalışsa Tomatsu onu kesin bir şekilde engelliyordu ve onu böyle kollarından falan tutarak artık ona fiziksel müdahalede de bulunmaya başlamıştı. Ama genç kız için bardağı taşıran son damla şu oldu. Bir gün Komatsu'nun arabasında bir kredi kartı buldu. Fakat kredi kartının üzerindeki isim Komatsu'nun kendisini tanıtırken kullandığı isimden farklıydı. Shiroi Komatsu'nun arabasında bu kredi kartını bulduğunda onunla bir kez daha yüzleşti. Ve böylelikle Komatsu'nun yalanları birer birer ortaya çıkmaya başladı. Kendisi Shiroi'ye söylediği gibi 23 yaşında genç bir girişimci değildi. Tam tersine 26 yaşında bir adamdı. Ve yaşı konusunda bile neden yalan söylemek zorunda hissettiğini gerçekten anlayamıyorum. Fakat kendisi hakkında söylediği tek yalan tabii ki yaşı değildi. İsmi konusunda da yalan söylemişti. Yaptığı iş konusunda da yalan söylemişti. Çünkü... Yani Shiroi ve Komatsu'nun ilişkisinin devam ettiği bu dönemde Komatsu küçük bir trafik kazasına karıştı ve hastaneye kaldırıldı. Shiroi ise onu hastanede ziyaret etmeye gittiğinde hastanenin içerisinde böyle son derece garip tiplerin gezdiğini gördü. Bu tipler sanki böyle Yakuza üyeleriymiş gibi görünüyordu ve biliyorsunuz ki Yakuza'lar böyle Japonya'nın mafyaları olarak geçiyor. Shiroi bu insanları gördüğünde haliyle Komatsu hakkında böyle artık... Kafasında bir şeyler oturmaya başlamıştı. Hı. Komatsu 23 yaşında kendi halinde genç bir girişimci değildi. Belli ki gerçekten son derece karanlık işlerle uğraşıyordu ve bu kadar büyük paraları bu şekilde kazanabiliyordu. Komatsu gerçekten de geçimini karanlık işlerde sağlayan bir insandı. O bölgede bazı masaj salonlarını işletiyordu fakat bu masaj salonları çok da masumane yerler değildi. Tam tersine hayat kadınlarının çalıştırıldığı yerlerde. İşte bu yüzden Shiroi daha sonrasında Komatsu'dan ayrılmak istediğinde ve onunla sık sık ayrılık konuşmaları yapmaya başladığında Komatsu onu bununla tehdit etmeye başladı. Genç kıza sana bir sürü hediye aldım, sana bir sürü harcama yaptım senin bu harcamaları bana geri ödemen gerekiyor. Bu hediyelerin maliyetini geri ödemen gerekiyor. Bütün bunları geri ödeyemeyeceğine göre o zaman benim masaj salonlarımdan birinde tamamen ücretsiz ve zorunlu bir şekilde çalışarak bana karşı olan borcunu ödemek zorundasın. Eğer bu borcu ödeyemeyeceğini düşünüyorsan o zaman benim sevgilim olarak kalmak zorundasın tarzında genç kızı tehdit etmeye başlamıştı. Çünkü genç kızın bütün bunları ödeyebilecek kadar ekonomik gücü olmadığını farkındaydı ve bu şekilde onu zorla yanında tutmaya çalışıyordu. Ama ben gerçekten bir erkeğin neden böyle bir psikolojiye girdiğini anlam veremiyorum. Belli ki Komatsu hayat boyunca hiç sevmek, sevilmek ne demek deneyimlememiş bir insandı. Çünkü bir kadını sadece pahalı hediyelerle yanında tutabileceğini sanıyordu. ki Shiroi zaten en başında Komatsu'dan hoşlanmıştı, onu hayatının aşkı gibi görüyordu. Fakat Komat sudan uzaklaşmasının en büyük sebebi yine genç adamın ona karşı olan bu değersiz tavırlarıydı. Bu yüzden Shiroi bir süre boyunca Komatsu en azından sakinleşinceye dek bu ilişkiyi yürütmeye çalıştı. Ama sık sık çevresindeki yakın arkadaşlarına artık kendi hayatı hakkında endişelendiğini söylüyordu. Hatta genç kız 30 Mart tarihinde bir vasiyetname bile hazırlamıştı. Ve kaleme aldığı bu mektupta eğer bana veya ailemin başına bir şeyler gelirse bundan tamamen Komatsu sorumludur diyordu. Bu yüzden de bütün cesaretini topladı ve 14 Haziran tarihinde Komatsu ile bir kafede Buluşarak artık bu ilişkiyi sonlandırmak istediğini söyledi. Ama bu tabii ki yine çok medenince bir konuşma olmamıştı. Çünkü aralarında yine bir kavga gürültü başladı. Ve Shiroi kaçarcasına kafeyi terk etti. Fakat aynı gün günün ilerleyen saatlerinde Komatsu yanına erkek kardeşi Takeshi'yi de aldı ve başka bir ortak arkadaşları ile birlikte Shiroi'nin evine gittiler. Eve vardıklarında Shiroi ve annesi yalnızlardı ve bu üç genç eve zorla girerek hem anneyi hem de kızını tehdit etmeye başladılar. Neyse ki genç kızın babası tam da bu esnada işten çıkmıştı ve eve gelmişti. Durumu gördüğünde tabi ki hiç vakit kaybetmeden müdahale etti. Fakat gençlerin adamı söylediği şey şuydu. 실로 Komatsu'nun şirketinden kendi zimmetine para geçirdiğini ve bu parayı kendisine ödemeden, iade etmeden kendisinden asla ayrılamayacağını söylüyorlardı. Shiroi'nin babası ise bu konuda son derece temkinli bir şekilde ilerledi. Ve madem böyle bir durum var, kızımı boş boş suçlamayın, yasal bir belge gösterin. Yani bütün bunları ispatlayacak bir belge gösterin. Hatta elinizde böyle bir yasal belge varsa bu belgeyi doğrudan polise götürün. Onlar gerekli işlemleri yapsın demişti. Ve böylelikle genç bir şekilde evden def etmeyi başarmıştı fakat gençler giderken yine ortalığı birbirine katmayı ihmal etmediler hakaretler küfürler ediyorlardı etrafa bağırıp çağırıyorlardı ve bu esnada Şirayı oldukça akıllıca davranıp gençlerin bu halini kayıt altına almayı başarmıştı. Artık bu kayıtlarla karakola gidebilir ve Komatsu'dan kurtulabilirdi. Bu yüzden de Shiroyi ertesi gün erkenden kalktı ve en yakındaki karakola giderek elindeki kayıtları polislere gösterdi. Ve ilişkinin en başından itibaren ne yaşadıysa her şeyi polislere açık açık anlatmıştı. Fakat polisler bütün bu kayıtları izledikten sonra, Shiroyi'nin bütün ifadelerini dinledikten sonra... Ona döndüler ve son derece sinir bozucu bir şekilde ne bekliyordun ki sana bir sürü pahalı hediye almış senin için o kadar harcama yapmış sen de ondan ayrılmışsın yani tabii ki de onuruz edilendiği için bu tarz şeyler yapması çok normal tarzında bir takım de bulundular ve genç kız beklediğini bulamamış bir halde üzgün bir şekilde evine geri döndü. Akşam olup taneleri babasını anlattığında babası kızı tek başına karakola gittiği için ciddiye alınmadığını düşündü. Ve ona ertesi gün birlikte gidelim tekrardan şikayetçi olalım dedi. Fakat ertesi gün baba kız birlikte karakola gittiklerinde polislerin tepkisi değişmemişti. Ve tekrardan Shiroin'in babasına ''Ne bekliyordunuz böyle olması çok normal. Madem bundan şikayetçisiniz o zaman en başından hediyeleri kabul etmeyecektiniz.'' dedi. Yani aile aslında bir kez daha yıkılmıştı. Fakat vazgeçmediler ve bu sefer bir avukatla görüştüler. Ama avukat da... Yani biliyorum sinirleriniz çok bozulacak ama... Polislerle aynı fikirdeydi. Ve bütün bunlarla birlikte 21 Haziran tarihinde Shiro'yı yapabileceği en mantıklı şeyi yaptı ve Komatsu'nun kendisine şimdiye kadar almış olduğu ve zorla kabul ettirdiği bütün hediyeleri toplayarak bir kargo firmasına gitti ve bütün bunları doğrudan Komatsu'nun adresine gönderdi. Ve 5 Temmuz tarihinde gerçekten çok garip bir olay oldu. Çünkü 5 Temmuz'da Komatsu Okinawa eyaletinin Naha kasabasına taşınmıştı. Yani garip bir şekilde bir şekilde birdenbire Shiroi'den vazgeçmiş gibi görünüyordu. Hatta genç kızın olduğu eyaleti bile terk etmişti. Fakat Komatsu'nun birdenbire kayıtlara karışması Shiroi'nin rahat bir nefes almasını sağlamadı. Tam tersine Komatsu taşındıktan sonraki 4 ay boyunca Shiroi kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşamaya başladı. Bu dört ay içerisinde genç kız sürekli gittiği her yerde takip edildiğini hissediyordu. Gerçekten de öyleydi. Yabancı adamlar genç kızı ve ailesini evinin içerisine dahi izliyorlardı. Genç kız veya ailesinden herhangi biri dışarıya çıktığında birdenbire bu kişinin peşine bir araba takılıyordu. Ve bu insanları dışarıda da gittikleri her yerde izlemeye devam ediyorlardı. Hatta Shiroi'nin ailesiyle yaşadığı mahallede onun hakkında bir takım dedikodular baş göstermişti. Mahalle Mahalle sakinlerine söylenen şey şuydu, Shiroi bir hayat kadınıydı, erkeklerle para karşılığında birlikte oluyordu ve tam bir zengin avcısıydı. Fakat şöyle bir şey vardı ki yaşadıkları mahallede herkes Shiroi'nin ne kadar yardımsever, iyi kalpli bir insan olduğunu biliyordu. Bu yüzden de tabi ki bu dedikodulara ilk başta çok önem verilmedi fakat daha sonrasında bu durum önüne geçilemez bir hal aldı. Çünkü daha sonrasında birileri Shiroi hakkında el ilanları, broşürler ve pankartlar bastırmaya başladı. Bu broşürlerde ve pankartlarda yine aynı şeyler yazıyordu. Hatta altında Shiroi'nin telefon numarası ve ne kadarlık bir ücret karşılığında çalıştığına dair bilgiler bile yer alıyordu. Artık o kadar ilerlemiş bir haldeydi ki birileri bu broşürleri toplu bir halde. Shiroin'un babasının çalıştığı iş yerine bile göndermişlerdi ve bu iş yerine yaklaşık 120 tane bu tarz broşür gönderildi adamın kızı hakkında. Ve adam haliyle daha fazla dayanamadı ve o zamana kadar toplamış olduğu bütün delilleri, kendisini takip eden arabaların fotoğraflarını, plakaların fotoğraflarını, iş yerine gönderilen bu broşürleri, pankartları topladı ve bir kez daha karakola giderek şikayetçi olmak istedi. Fakat polisler bu pankartlara, broşürlere ve diğer bütün delillere baktı. Ve bunlardan hiçbir şey çıkmaz. Sonuçta size hiçbir zararı yok. Görmezden gelin hayatınıza devam edin diyerek aileyi bir kez daha elleri boş bir şekilde geri gönderdi. Çünkü biliyorsunuz ki Japonya dünyanın en güvenli ülkelerinden birisi olarak kendisini tanımlıyor. Ama aslında durum pek de böyle değil. Çünkü şu an günümüzde dahi ne yazık ki Japonya'da bu tarz olaylar çok çok fazla yaşanıyor. Ve özellikle kadınların çocukların başına gelen bu tarz olaylar çok çok yaygın. Ama gelin görün ki yetkililer, mağdurlar ne kadar çok kendileriyle iletişime geçerlerse geçsinler bu durumlardan ötürü şikayetçi olsalar da ne yazık ki bu konular hakkında bir işlem başlatmıyorlar ve bu şikayetleri kayda almıyorlar çünkü bu şikayetleri kayda almaları demek ülkedeki suç oranının artması anlamına geliyor yani aslında baktığınız zaman Japonya'nın dünyanın en güvenli ülkesi olarak görülmesinin sebebi o bölgede hiç suç işlenmemesi değil Yetkililerin bu suçları kaydetmemesi ve bu suçlar hakkında bir işlem başlatmaması. İşte bu yüzden Japonya polisi defalarca kez hem Shiroi'ye hem de ailesini geri çevirdi. Oysaki bu aileye, bu genç kıza yardım edebilecek tek kişiler yetkililerdi. Fakat onlar da hiçbir şey yapmadılar. Ancak 28 Haziran tarihinde Shiroyi son bir kez karakola gitti şikayetçi olmak için. Çünkü bu sefer... Başına çok daha ciddi bir olay gelmişti. Hiç tanımadığı erkekler tarafından CS'ye maruz kalmıştı. Darp edilmişti ve uygunsuz görüntülere çekilmişti. Ve şimdi de bu uygunsuz görüntülerle tehdit ediliyordu. Ve bu durumu bu sefer polislere bildirdiğinde polisler nihayet olayın ciddiyetini fark ettiler. Ve Shiroi'nin ifadesini işleme aldılar. Yani bu suçu nihayet kayda geçmeyi başarmışlardı. Fakat Shiroi'nin bu seferki ifadesi işleme alındıktan sonraki hafta polisler onu evinde ziyaret etti. Ve genç kızdan şikayetini geri çekmesini istediler. Hatta bu noktada onu göz göre göre kandırmaya bile çalışmışlardı. Ona... Evet şikayetçi olduğun bu işte karşıdaki insan için oldukça caydırıcı olacaktır. Sen şimdilik şikayetini geri çek. O tekrardan bu suçları tekrarlamaya devam ederse sen tekrardan gelirsin şikayetçi olursun. Biz de senin şikayetini tekrardan işleme alırız demişlerdi. Ama şöyle bir şey vardı ki eğer Shiroye şikayetini geri çekerse ve bu suç tekrarlanırsa tekrardan polise gittiğinde daha öncesinde şikayetini kendi hür iradesiyle geri çektiği için aynı kişi hakkında aynı suçlamalarla yeni bir şikayette bulunamıyordu. Yani onun kendisini hukuken koruyabilmesi adına bütün kanalları göz göre göre kapatmaya çalışmışlardı. Neyse ki Shiroin'in babası uyanık bir adamdı ve polislerin bütün bu ısrarlarına rağmen kızının şikayetini geri çekmesine izin vermedi. Fakat ne yazık ki bütün bunlar hiçbir işe yaramamıştı. Çünkü 26 Ekim 1999 tarihinde Shiroi'yi okuduğu üniversitede öğleden sonraki dersine yetişebilmek için erkenden hazırlandı ve evden çıktı. En yakındaki tren istasyonuna gitmek için bisikletini hazırladığı esnada yanına adını bile bilmediği yabancı bir adam yanaşmıştı. Ve bu adam daha Shiroi'ye olayın farkına dahi varamadan keskin bir aleti onun yan taraftan karın boşluğuna sapladı. Genç kız hiç beklemediği bu atak karşısında dengesini kaybetmişti ve adama doğru döndüğünde adam bu sefer hiç vakit kaybetmeden aynı aleti genç kızın kalbine sapladı ve Shiroyi bu hamle karşısında tamamen savunmasız bir şekilde olduğu yere yığıldı. Ve ne yazık ki yapılan bütün müdahalelere rağmen genç kızların saat 12.50 sularında hayatını kaybettiği yetkililer tarafından ilan edildi. Fakat şöyle bir şey var ki Shiroyi hayatını kaybettikten sonra Durum daha da çirkinleşmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz ki genç kız ne kadar çok karakola gidip şikayetçi olsa da yetkililer onu dinlememişlerdi. Bu yüzden de sırf kendi yanlışlarını örtmek için, halkın sempatisini kendi üzerlerine çekmek için Shiroi hakkında dedikodular yaymaya başladılar. Polisler aracılığıyla medyanın yaydığı bu dedikodulara göre şiroyi bir hayat kadınıydı, para karşılığında erkeklerle birlikte oluyordu ve sadece 23 yaşındaki bir gencin hayatına girerek onun bütün parasını yedikten sonra sonra onu birdenbire ortada bırakıvermişti. Ve gencin tek suçu bu kadının kendi hayatına girmesiydi. Gencin tek suçu onu sevmek, ona değer vermek ve onun için harcamalar yapmaktı. Yani aslında bu insanların halka vermeye çalıştığı mesaj şuydu. şiroi suçluydu çünkü genç bir erkeğin hayatını mahvetmişti. Bunu yapan adam ise masumdu çünkü sadece Sevdiği kadından beklediği ilgi ve alakayı görememişti ve sevdiği kadın tarafından maddi manevi kullanılmıştı. Bütün bu haberlerin yayıldığı bu esnada Focus dergisinden bir gazeteci ortaya çıktı. Ve böylelikle Shiroin'in olayını kendi köşesine taşıyarak onun adına atlamak için elinden geleni yaptı. Bu gazetecinin yapmış olduğu bu haberle birlikte polisler geri adım atmak zorunda kaldılar ve medyadaki diğer haberlerin gerçeği yansıtmadığını kabul ettiler. Fakat bu gazeteci bu haberi hiçbir zaman yapmasaydı... Şiroyi halk tarafından yetkililer tarafından herkes tarafından bir hayat kadını olarak bilinecekti ve başına gelen bütün bu şeyler halk tarafından bile hak etmiş gözüyle görülecekti ancak Shiroi hayatını kaybettikten sonra ve gerçekler ortaya döküldükten sonra yetkililer nihayet saldırganları yakalamak adına bir şeyler yapmaya başladılar ve doğrudan Shiroi'nin hayatına son veren saldırganı tutuklamayı başardılar bu Kubato adında bir adamdı ve doğrudan Shiroi'ye saldıran kişiydi Kubato tutuklandıktan çok kısa bir süre sonra Shiroi'nin eski erkek arkadaşı Komatsu'nun erkek kardeşi olduğu ortaya çıkan Takashi de tutuklandı Takashi hariç Kawaka Kami ve Ito adına iki adam daha tutuklanmıştı. Daha sonrasında ortaya çıktı ki Komatsu, kardeşi Takashi aracılığıyla bu üç adama 20 milyon yerlik bir ödeme yapmıştı ve böylelikle bu adamları kiralayarak Shiroi'nin peşine takmıştı. Komatsu'nun aslında ilk baştaki amacı Shiroi'nin gözünü korkutmak ve onun tekrardan kendisine dönmesini sağlamaktı. Fakat Shiroin'in tamamen kendisinden kaçtığını ve aralarındaki her şeyi bitirdiğini gördüğünde ise onun hayatına kıyma fikri de gelip aklına oturuvermişti. Bu noktada polisler ortaya çıkan bu gerçeklerle birlikte Komatsu'nun peşine düştüler. Fakat Komatsu'yu ele geçirmek diğerlerininkinden daha zordu. Çünkü 27 Ocak 2000 tarihinde Teşikago bölgesinde bir gölde Hayatını kaybetmiş bir adamın vücudu bulundu. Bu adam tabi ki Komatsu'dan başkası değildi. Bulunduğunda vücudu tamamen deforme olmuş bir haldeydi. Aynı gönün içerisinde Komatsu'ya ait valiz tipi bir el çantası da bulunmuştu. Bu çantanın içerisinde ise bir mektup çıktı fakat mektubun içeriği hiçbir zaman tam anlamıyla medyaya servis edilmemişti. Ve bu mektuptan yola çıkarak yetkililer Komatsu'nun hem sevgilisi Shiroi'nin hayatına kıydığını hem de kendi hayatına kıydığını ilan ettiler. Ve bütün bunlardan sonra Shiroin'in hayatına son veren Kubato 18... Kawakami ve Ito 15'er yıllık hapis cezaları aldı. Komatsu'nun erkek kardeşi Takashi ise ömür boyu hapis cezası almıştı. Takashi tabii ki bu durumda yetkililere itiraz etti. Ve kendisinin şimdiye kadar hiçbir zaman Shiroi ile karşı karşıya gelmediğini onu bizzat yüz yüze bir şekilde hiçbir zaman görmediğini parmağıyla dahi genç kıza dokunmadığını iddia etti. Fakat tabii ki bütün bu soruşturma sonucunda Takashi'nin diğer insanları yani diğer 3 adamı bizzat yönettiği ve Komatsu'nun yönlendirmeleriyle birlikte onlara yaklaşık 20 milyon yerlik bir ödeme yaptığı ortaya çıktı. Böylelikle de ömür boyu hapis cezasına hiçbir değişikliğe gidilmedi. Bugün anlattığımız olay gerçekten her bir detayıyla son derece rahatsız edici ve ihmallerle dolu bir olaydı. O yüzden anlatırken ekstra gerildim ve kendimi çok kötü hissettim. Ama beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Benim bu videoda anlatacaklarım buraya kadardı. Eklemek istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.